0: Süß und würzig. Der Podcast mit der richtigen Würze für deine Ohren. Guten Morgen, Richard. Guten Morgen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wir sitzen hier nämlich am 24.12. mit nem Chai im Büro. Und in einem. Und nimm Räucherkerzel,
1: und im von, was äh, von der anderen Richtung abbrennt.
0: Ha. Ah ja, stimmt. Die Interessant. Guten. Genau, wir haben heute nämlich nochmal zwei Stunden, oder? Zwei Stunden von 10 bis 12. Ja, ich weiß nicht, wer Offiziell. auf die Idee gekommen ist. Ich weiß ist auch nicht. So. Könntest du gewesen sein. Ah. <lacht> genau, wir haben nochmal geöffnet. Man kann also nochmal in letzter Minute hier reinstürmen und ein Last-Minute-Gewürzgeschenk sich besorgen.
1: Oder einfach nur mit uns Glühwein trinken. Genau. Das, genau. Ach, gibt halt es auch Glühwein? Es wird die Option geben, ja. Sehr gut.
0: <lacht> Denkst du, heute kommen noch mal viele? Ich
1: habe keine Ahnung, aber ich befürchte, die Tür wird nicht zu bleiben.
0: Weil gestern äh, sah es ja hier auch schon wieder ziemlich voll aus.
1: 24.12. kommt für alle überraschend. Ja, na. Und äh, das haben wir gestern gemerkt. Ja,
0: auf jeden Fall. Für mich war es aber auch ein bisschen überraschend. Irgendwie die Vorweihnachtszeit, die ging jetzt so schnell rum. Aber naja, ist ja auch jedes Jahr so eigentlich.
1: Äh, was habe ich gestern gehört für einen schönen Spruch? Nach der stillen Zeit wird es auch wieder ruhiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, hoffen wir es mal, dass es hier irgendwann mal wieder ruhiger wird. Aber erstmal ähm, nach Weihnachten wird ja hier die erste Januarwoche auch gar nicht so viel passieren. Du bist ja auch gar nicht da, aber dazu kommen wir später, würde ich sagen. Ja. Ähm, erstmal heute ein anderes Thema, der Sächsische Gründerpreis. Wir wurden ja nominiert, wie kamst du dazu? Kannst du da ein bisschen was erklären?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, wer und wie uns nominiert hat, aber irgendjemand kam auf die idee uns da auch mit vorzuschlagen. Da gibt's, es ähm, also gibt ja den Sächsischen Gründerpreis und dann gibt es nochmal so eine Sonderkategorie für Startups. Mhm. Und dafür wurden wir nominiert. Und das ist natürlich cool, weil dann muss man äh, jetzt mal ganz unabhängig vom Ausgang dessen ist eine tolle Chance. Äh, dass einem, das heißt ja auch nur, dass uns das zugetraut wird. Ja. Ähm, und wir können uns mal wieder äh, damit beschäftigen, warum wir das tun, was wir tun, das für uns selber nochmal in der Bewerbung klar machen äh, und auch ähm, anderen Leuten, also das mal einfach auf einer Bühne erzählen. Und das ist eigentlich immer eine, eine schöne Möglichkeit.
0: Ja, das stimmt. Wie äh, läuft das ab? Wann wird der Preis übergeben?
1: Soweit ich das äh, mitgehört habe, ist der äh, Sonderpreis also in der Kategorie Startups ist es mhm. das so, dass es äh, dann wohl eine Gala gibt für den Sächsischen Gründerpreis und dass an diesem Abend dann ein paar Startups ähm, pitchen, sagen, was sie machen, äh, versuchen, die Leute zu begeistern und ähm, ja, die, die das am besten... Mir fallen hier gerade deine Wichtelsocken auf.
0: <lacht> ja, ja, ne die habe ich extra angezogen, <lacht> Weihnachtssocken
1: ja, das ist stark ähm, äh, ja, die gewinnen dann also es ist eigentlich, glaube ich, dann dieser, dieser Sonderpreis und Publikumspreis für den hm, Abend hm.
0: na dann, versuchen wir mal die Leute von uns zu überzeugen
1: äh, anzuwürzen
0: ja, anzuwürzen, oh schönes Wort aber das kannst du ja auch so schon ganz gut ähm, zu Schacht der Thematik oh uh, ja, das ist auch
1: gut versuchen die Leute mal an scharf
0: ja, zu der Thematik können wir gleich nochmal auf ähm, das Thema zu sprechen kommen, wie es überhaupt hier dazu kam. So richtig haben wir ja in der ersten Folge gar nicht drüber geredet, ähm, wie du und warum du die Idee hattest, sowas hier dir aufzubauen und äh, da viele Leute mit ins Boot zu holen, was überhaupt hinter der Idee steckt. Vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen was... Erzählen.
1: Oh Gott. Ähm,
0: <lacht> es ja, ist viel, ich weiß, irgendwo äh, muss man Irgendwo muss man
1: anfangen, irgendwas muss man weglassen. Ähm, also, vielleicht ganz grundsätzlich, äh, eigentlich komme mich ja aus einer, aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe irgendwie Maschinenbau studiert hier in Chemnitz <lacht> und äh, da liegt es natürlich jetzt nicht gleich nahe, dass man sich dann eher mit Lebensmitteln und so weiter beschäftigt. Aber mh, in mir gab es schon immer sowas, wo ich gesagt habe, äh, es wäre toll, sein eigenes Ding zu machen. Hm. Und es wäre, äh, weil guck mal, vielleicht kennst du das, dass man zu ganz vielen Sachen verschiedene, I also man hat ja zu vielen Sachen eine eigene Meinung und eine Idee. Und äh, ja. auch wenn man andere Unternehmen sieht und dann sagt man, es müsste man doch nur so machen oder es müsste man doch so machen. Äh, und aber, ob das dann wirklich so funktioniert, wie man sich das selber denkt, das kriegst du ja erst raus, wenn du es selber machst. Wenn's
0: umsetzt, ja. ja. Ansonsten
1: bleiben das kühne Gedanken. Hier im Hintergrund wird schon wieder Pakete gepackt, wenn <lacht> ich äh, den ja. Paketabroller höre. <lacht> ähm, und das war in mir noch so drin, dass ich gedacht habe: Mensch, äh, ich könnte jetzt hier normal Maschinenbau weitermachen, hätte sicher ein gutes Einkommen und ein gutes Auskommen. <lacht> und äh, wüsste, was die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre äh, mir bevorsteht, hm. ungefähr. Ja. Und das hatte aber dann gar nicht so viel Reiz, dass ich gedacht habe, okay, das hast du in der Schublade, dass, äh, die Eltern sind zufrieden, dass du deinen Abschluss okay. hast, du ja, also kannst einen Haken ransetzen, ähm, wirst wahrscheinlich nicht auf der Straße sitzen. Und was gibt es denn, denn noch? Was, was kann man noch so entdecken? Und dann mhm. kam genau diese Überlegung wieder, wenn ich jetzt äh, mein eigenes Ding machen müsste, womit würde ich mich denn gerne den ganzen Tag beschäftigen? Also jetzt mal unabhängig davon, ob das Erfolg hat oder nicht, wenn mir keiner Geld für irgendwas geben würde, wie würde ich gerne meinen Tag verbringen? Mit welchen Themen, mit welchen Sachen? und da fasziniert mich schon immer irgendwie das Thema Lebensmittel also ich bin so ein Genussmensch ich liebe das hochzehn äh, zu essen und äh, vor allen Dingen auch zu kochen und ein bisschen mit Geschmack zu experimentieren hm. und ähm, reisen das ja. also so, wie würdest du gerne deinen Tag verbringen mit Essen und rumreisen <lacht> ja.
0: klingt erstmal gut
1: klingt erstmal gut ne und Jetzt rückwirkend ist mir dann eigentlich klar geworden, dass ich in meiner Kindheit schon ein bisschen die Grundsteine dafür gelegt habe. Ich habe ganz viel Zeit und es war immer das Größte für mich, wenn ich mit nach Oberlichtenau oder zu meinem Großvater irgendwie auf den Bauernhof gehen konnte, da gab es immer irgendwas zu erleben. Ja. Da gab es, Früher gab es noch ganz, als ich noch ganz klein war, hatte der noch so ein paar Rinder, also ein paar Bullen im Stall. Da durfte ich immer keinen roten Anorak anziehen. An Jetzt sagt Anorak, das werden wir wahrscheinlich meisten gar nicht verstehen. Das ist ein ostdeutsches Wort für du? Winterjacke. Anorak, ich glaube, das ist, gehört sowas wie Niki. Das äh, soll man nicht so häufig ja, in... <lacht> Genau, jedenfalls so eine äh, rote Winterjacke sollte man äh, da nicht anziehen, weil die ja dann klassisch wie Echt? die Stiere. Ich dachte,
0: das ist nur so ein Klischee.
1: Ich, ich denke auch, das ist ein Klischee. Jedenfalls habe ich die nie <lacht> angezogen. Ähm, und da gab es immer was zu erleben auf dem Bauernhof. Und da gab es noch ein paar Tiere. Und äh, ich bin zum Nachbar gegangen und Milch holen. Und äh, hm. Kartoffeln wurden selber angebaut. Und was es mit mir gemacht hat? kann ich rückwirkend sagen, ich halte zu meinen Lebensmitteln, zu den Sachen, die ich mittags oder so gegessen habe, immer irgendwie in Bezug. Hm. Ich habe darüber jetzt als Kind eine lange nachgedacht, aber so, mir ist es dann erstmal wieder richtig klar geworden, als ich in Berlin gewohnt habe, in einer WG, und eigentlich nur über die Straße gehen musste, in Kaisersrhein, dort aus dem Regal alles nehmen, was du brauchst, egal ob es das Netz Kartoffeln ist oder äh, der Quark oder äh, die Milch, alles zack, rüber, fertig. Aber was vor dem Regal passiert, wie es da hinkommt, wer die Leute sind, die das machen, keine Ahnung. Ja. Und das, das fand ich dann so, so schade, weil ich meine, also es ist ja was, Essen ist ja eigentlich was unheimlich Intimes, weil du das, was irgendjemand anders mal produziert hat, das, das stopfst du ja in, also Du kannst so mit Genuss essen, aber ja. du tust es ja eigentlich dir einverleiben. Ja, also ja. am Ende wird ja die Nahrung, minus dem Anteil, der wieder rausgeht, aber <lacht> am Ende wird ja die Nahrung zu dir selber. Hm. Und dass ich eigentlich keine Ahnung darüber habe, außer die Verpackung sehe, wer, das, wer die Leute sind, die das machen, Und das dachte ich dann, es muss dafür zumindest ein paar Standardprodukte, es muss auch anders gehen. Hm. Und wir kennen ja jetzt alle die Entwicklung, was ich ja gut finde, auch äh, mehr und mehr Leute achten, vielleicht beim Fleisch auf ihre Herkunft, essen vielleicht mal ein Schnitzel weniger oder ähm, gucken, ob sie regional irgendwo was finden. Alles toll. Beim Gemüse gibt es auch so eine Entwicklung, wo es irgendwie Biokisten, Ökokisten und so weiter gibt. Hm. Und äh, ich habe mich halt beobachtet, dass ich sehr, sehr häufig Gewürze auch in die Hand nehme und äh, eine Pfeffermühle an der Pfeffermühle drehe. Und wenn ich jetzt äh, als junger Kerl mit Anfang 20, äh, denkst du dir dann so, naja, wenn du gerne kochst, nimmst du auch noch ganz oft, häufig die, die Pfeffermühle in die Hand. Und ich kann dir nicht sagen, wo es herkommt, aber ich hatte irgendwie so ein Bild in mir, ich würde gerne mal meinem Pfefferbauer die Hand schütteln.
0: <lacht> dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Sagt man äh, ja auch so schön. Ne? Wolltest du tatsächlich häufig, in die Tat umsetzen? Häufig
1: dahin gewünscht, <lacht> dachte ich mir, äh, warum nicht? Ah. <lacht> also, genau. Wo wächst denn der Pfeffer? Kannst du es mir sagen? Also, du, du, du kannst, <lacht> jetzt kann ich es mir sagen. Mittlerweile kannst du es mir sagen. Ich habe ja auch ein äh, bisschen
0: was gelernt hier.
1: Ich, aber jetzt mal ehrlich, für so ein Standardprodukt keine Ahnung, ich weiß hm. nicht mal, wie eine Pfefferpflanze aussieht, was das eigentlich ja, ist, ja. aber ich nehme es jeden Tag und das, ja, das hat stimmt. mich vor mir selber so ein bisschen stutzig gemacht. Hm. Und ähm, ich wollte dann einfach, das war dann auch ganz klar, ich wollte dann einfach für die Standardgewürze, äh, die man so täglich in der Hand hat, ohne Schnickschnack ein Gewürz, ein Bauer, ein Erntejahr, weil, hm. äh, selbst das ist nicht selbstverständlich, ja? Dann immer werden,
0: alles da ist, ja. Ja,
1: und ja, und es werden, es werden ja sonst äh, im großen Stil halt Chargen gekauft, vermischt, äh, gleichgemacht von der Qualität, damit man mhm. das halt immer ständig auf Lager hat. Und das, äh, das funktioniert ja in der Natur nicht. Also ja. das ist ja kein Produkt, was aus irgendeiner Maschine fällt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Und das war mal ein ganz grober Abriss, äh, <lacht> wie es zu der Idee gekommen ist. Ja. Ja.
0: Wie lange hast du für die, für die Umsetzung gebraucht? Also wie, wie, wie viel Zeit lag zwischen der Idee und dem tatsächlichen Schritt?
1: Ja, da muss ich wahrscheinlich noch eine äh, Zwischengeschichte einbauen. <lacht> es, 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 es passieren ja immer so parallele Entwicklungen. Ja. Das eine ist irgendwie die eigene Weiterentwicklung, das andere... Äh, war dann zum Beispiel noch, ich habe in Berlin gewohnt und hatte dann da mit Freunden eine WG und äh, diese, diese Idee halt auch äh, zusammengesponnen. Und jetzt war das, glaube ich, Mitte 2012 und da habe ich mit einem guten Freund, da waren wir auf einem Festival äh, in Portugal und to make a long story very short, äh, da gab es keine, es war mitten in der Wüste in Portugal, so ein Hippie-Festival, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, wir wollten einfach mal zwei Wochen Sommerurlaub haben und sah irgendwie auf den Bildern ganz toll aus und bunt, aber äh, wir kommen halt dort an wie die BWL-Studenten auf Sommerurlaub ja, mit äh, kurzen Karo-Hemden und Jeans und äh, dann ist es so ein Goa-Trance-Festival, wo alle in ihren weiten Gewändern ja. und äh, kannst du dir vorstellen, ja. wie wir dort äh, sahen aus wie die Aliens. Ähm, und da war es aber so, dort gab es keine Busse von äh, dem Festival zurück zu den Flughäfen. Die hatten irgendwie nur drei organisiert für 20.000 Leute. Und Sehr gut. da haben wir uns angeguckt und kurzerhand uns entschieden, obwohl wir weder Spanisch noch Portugiesisch sprechen, Busse zu organisieren und haben innerhalb von einer Nacht-und-Nebel-Aktion abenteuerlich, das würde hier nochmal so ein Band füllen, äh, drei Busse organisiert und 150 Leute äh, vom Festival zum Flughafen geschattelt und haben hm. natürlich Bustickets verkauft. Und wir haben die Bustickets verkauft, obwohl wir noch gar keine Busse hatten. Zum Glück ging das alles gut. Ja. Was ich damit sagen wollte ist, wir hatten eine unternehmerische Erfahrung. Wir hatten äh, innerhalb von 48 Stunden 10.000 Euro äh, umgesetzt. Mhm. Und das war irgendwie, es also hat mir komplett mein damaligen Verstand ein bisschen gesprengt, weil du äh, rennst mit so einem Packen Geld irgendwie rum. Und ohne, dass ich da jetzt ein Ding draus machen will, es, ich stand da wirklich, oder wir standen da komplett neben uns. Also es, es ist wie durch uns durchgerauscht. Es mussten Busse organisiert werden, weil wir selber zurück mussten. Es war noch ein Anliegen von vielen mehr Leuten, und deshalb hat das auch so gut geklappt und wir haben eigentlich, wir standen uns selber neben dem Weg, wir haben das getan, was getan werden musste und innerhalb von 48 Stunden irgendwie ein kleines Business aufgebaut. Mhm. Und es hat so viel Spaß gemacht, es hat irgendwie so viel Freude bereitet, sich was auszudenken und was zur Umsetzung zu bringen und da waren es, äh, in so einer kurzen Zeit war es möglich. Ja. Mhm. Und als wir dann wieder zurück in Berlin waren, Mitte 2012, dann ging das halt so los, die Überlegung, was ich uns gesagt habe, und wir haben gesagt, es wäre doch cool, wenn wir hier auch äh, unser eigenes Ding machen, hier zurück in Deutschland, jetzt nicht ne, in Ferien, sondern... Äh. <lacht> und hatten die Idee mit den Gewürzen, und damals war es so, in Berlin gab es noch so ein paar Jungs, die eine ähnliche Idee hatten. Die hatten mehrere Unternehmen, äh, gegründet wie so ein kleiner äh, wie die Brüder oder keine Ahnung, so ein Startup-Inkubator und äh, hatten eine Ferienwohnung, Vermietung, ein E-Business und einen kleinen Kräuterhandel, wo die äh, in großen Packungen äh, Gewürze, Biogewürze verkauft haben. Da war noch nichts direkt vom Erzeuger und also auch nichts drumherum und die waren auch noch bei äh, kein Bauer. Aber wir dachten, ach, so besser als nichts. Ich denke auch immer so in Kooperation, also warum jetzt noch mal was ähnliches daneben stellen, lass uns doch erst mal mit denen ein Bier trinken und treffen. Und dann waren die ganz dankbar, dass da neue Leute Drive dazu hatten, dieses Projekt von denen weiter zu betreiben, weil bei denen lief das so ein bisschen nebenher. Und dadurch waren wir ganz, ganz schnell in der Umsetzung, weil wir er hat eine Idee, wir haben dann noch einen guten Freund als Designer engagiert und äh, haben damals die Gewürzkampagne daraus gemacht und äh, ins Leben gerufen und das Branding gemacht und konnten innerhalb von wenigen Wochen und Monaten sofort anfangen. waren am Markt mit einem Produkt, einer Webseite und äh, konnten da loslegen. Und da habe ich dann halt auch Feuer dafür gefangen und Bauern besucht und da irgendwie ein tolles Netzwerk aufgebaut und es war im Endeffekt so, dass wir dann mit leeren Händen nach drei Jahren da standen, weil was wir neben dem Ganzen, äh, was funktioniert hat, äh, nie bedacht haben, ist uns irgendwie mal vertraglich <lacht> abzusichern ja. oder zu sagen, wir haben es immer alles mündlich gemacht ne? und äh, das war natürlich dann nicht ganz so...
0: Ja, man stellt sich das immer so leicht vor, ne? mit Freunden auch... Und, ja, mit äh, den
1: Freunden, das hat ja funktioniert. Aber mit den anderen Jungs da, wo wir da quasi eingestiegen sind. Und wir haben dann einfach losgemacht und äh, nach drei Jahren war das Unternehmen zwar, ähm, hatte gut Kunden und alles, hm. aber <lacht> wir hatten <lacht> nichts davon. Nicht bis die ganze Zeit davon ausgegangen ist, mit deinem Unternehmen, so agierst du auch, heißt, du steckst Arbeit, Zeit, Geld, Energie, Mühe, Schweiß und Tränen da irgendwie rein und nach drei Jahren äh, heißt es, ähm, naja, nee, äh, haben wir uns anders überlegt oder es ähm, war dann im Endeffekt, äh, war halt so, wie es war. Dann äh, passiert ja das, das Entscheidende. Was machst du dann daraus? stehst dann nach drei Jahren mit leeren Händen da. Und äh, das Kartenhaus, was du dir zusammengebaut hast, ist äh, zusammengefallen. Und wie machst du weiter? Machst du weiter? Ja? Ist dann meine Und dann ist mir aber so klar geworden, Mensch, ich habe ich hab doch Feuer gefangen für Gewürze. Ich finde das wahnsinnig schön. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe ein super Netzwerk. Ich könnte von morgen, also ich weiß wie das Unternehmen funktioniert. Ich habe das drei Jahre lang gemacht. habe also die Erfahrung, dass es sogar Kunden dafür gibt. Alles, was mir fehlt als damaliger noch Student, äh, war das nötige Kleingeld. <lacht> <lacht> und äh, habe mir das irgendwie zum Glück leihen können von meinen, von meinen Eltern und habe das halt einfach dann 2016 nochmal gemacht. Mhm. Also es waren dieselben Produkte, Einfach nochmal derselbe Designer, <lacht> muss halt nochmal ein anderes, äh, also ein anderes Design machen, das nochmal neu aufsetzen, sauber und das ist irgendwie so schön, weil ja. du fängst, wie ich vergleiche es gerne, wenn du, wenn du ein Bild malst und eine Skizze hast und dann äh, gefallen dir bestimmte Teile der Skizze und bestimmte Teile sind dir, weil das zum ersten Mal machst, einfach noch nicht so gut gelungen. Und jetzt äh, ist die Frage, wenn du aus, auf dem Blatt, wo du angefangen hast, weitermalen musst, dann sind dort immer so ein paar Stellen dabei, die dir nicht ja. so gut gefallen. Wenn du aber jetzt die Möglichkeit hast, nochmal ein weißes Blatt daneben zu legen und äh, die Teile zu kopieren und zu übernehmen, die dir gut gelungen sind und die anderen Teile einfach wegzulassen, dann ist das zweite Bild einfach schöner. Mhm. Und äh, so ist es jetzt auch mit äh, direkt vom Feld weil ich konnte einfach ein paar bestimmte Dinge, die man so am Anfang falsch gemacht hat, vielleicht weglassen und die Dinge, die funktioniert haben, die hast du natürlich übernommen und ja. äh, deshalb hat sich das auch besser entwickelt als die Jahre zuvor, also das war gleich im ersten Jahr irgendwie mehr und das bin ich ganz sehr dankbar. Und
0: ja, na gut, dass du dich auch nochmal getraut hast, muss man ja auch erstmal machen nach so einer Erfahrungen, ne? so negativen Erfahrungen oder äh, Erfahrungen, die äh, dagegen sprechen, dass du vielleicht nochmal sowas aufbaust und dann trotzdem nochmal zu sagen, hier, ich mache an einer neuen Stelle komplett nochmal weiter.
1: In Chemnitz. In Chemnitz, darauf oder wollte damals, ich nochmal zu ja, sprechen. Damals noch Flöher. Ja, also wo eben ich ja, früher, also für tatsächlich. Für so mhm. die Zuhörer, die das jetzt nicht gleich auf dem ersten... Äh, Höher.
0: Auf den ersten Nicht. höher, kann man, äh, muss man so sagen. Ein, ja.
1: Einordnen können. Das ist eine große Kreisstadt neben Chemnitz. ein äh, Vorort, fast schon. Nee. Ja. Und äh, jedenfalls wurde ich da geboren, bin da aufgewachsen und so weiter und so fort und deshalb habe ich 2016 auch dort dann äh, nochmal neu angefangen.
0: Wieder zurück in die Heimat.
1: Ja, weil ich einfach auch, äh, das ist ja mir wurde Berlin zu laut, zu groß und irgendwie mhm. macht dort jeder irgendwas Nachhaltiges mit Bio. Ja. Das ist so, äh, ist so austauschbar und ich fand das so spannend, dann zu sagen, ey, das muss auch hier gehen, das muss auch in Chemnitz gehen mhm. und äh, auch wenn bestimmte Entwicklungen einfach äh, bei uns im, ich sage jetzt mal auch im Osten, einfach ein paar Jahre länger brauchen, um äh, ans Tageslicht zu treten. Mhm. Ähm, gibt es ja hier auch immer mehr Menschen, die auf ihre Ernährung achten, die sich bewusst ernähren wollen, die genauso was suchen, die in einer anderen Arbeitsatmosphäre vielleicht arbeiten wollen. Ja. Und, äh, all die Sachen. Und da dachte ich mir, wenn ich das noch ein paar Jahre machen möchte, dann ist das ja gar nicht so schlecht, weil das hat ja auf die nächsten x Jahre Potenzial. Ja,
0: eben. Es muss nur einer mal anfangen. Ne? Und jetzt
1: war's ja, äh, klar. Du, dieser, dieser, dieser Spruch muss selbst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen möchtest. Mhm. Und das, äh ich hatte irgendwie so das Bild, es muss doch auch hier klappen. also und Das eine Unternehmen habe ich, wie gesagt, die Steinchen, äh das Haus, was ich mir da gebaut hatte, das ist äh, zusammengebrochen, aber die Steinchen sind ja nicht kaputt und das braucht dann einfach nur die Entscheidung zu sagen, äh, ich putze hier vielleicht den Dreck von den, äh, kaputt, äh, von den zusammengebrochenen Steinchen ab und leg die auf eine andere, äh, leg die auf eine andere Art und Weise nochmal zusammen und äh, baue da nochmal was Neues draus, versuch's es nochmal, also auf die Art und Weise hat es weggeklappt und ich versuch's auf eine andere mhm. nochmal. Ne?
0: Schöne Metaphern, die du benutzt auf jeden Fall. Ich denke, da kann man sich das ganz gut vorstellen, was du meinst damit. Na, vor allem ist es auch schon irgendwo eine Motivation, vielleicht für Leute, die jetzt drüber nachdenken, ob oder ob nicht. Ich glaube, man muss sich einfach, einfach mal trauen, um zu erfahren, ob das jetzt äh, der richtige Weg ist oder nicht. Sonst erfährst du es ja nicht.
1: Ja, das ne? ist es, sonst, sonst äh, sprichst du nur aus deinen Gedanken, aber du hm. sprichst nicht aus deiner Erfahrung. Ja. Und die Bilder, die ich jetzt irgendwie da im Kopf habe, die hatte ich wirklich im Kopf in, in dem Zeitpunkt, das ist mir jetzt nicht nachträglich eingefallen, mhm. sondern ähm, als es nicht geklappt hat, dann dachte ich, Mensch, so und so, auch das, was ich gerade gesagt habe, mit diesen, wie so, ich habe so, wie so kleine bunte Holz äh, äh, Steinchen gesehen, die ich auf eine bestimmte Art und Weise zu einem Häuschen oder im Turm basteln wollte und der Turm ist eingestürzt, aber das, dann lag halt der Tisch wieder, wie früher beim Spielen, lag der Tisch wieder voll mit äh, kleinen Holzblöcken mhm. und dann dachte so, Mach vielleicht mal vielleicht ein bisschen, mache ich das Fundament vielleicht ein bisschen größer, ja. gebe mir ein bisschen mehr Mühe oder was auch immer. Er achte auf gewisse Dinge und setze aber die Steinchen, die ja noch funktionieren, äh, neu zusammen. Hm. Und ja, im Endeffekt ist es halt immer dann, äh, mich hat immer gereizt, an welche Grenzen komme ich selber, also was lerne ich bei der ganzen Sache. Das ist wie so eine, Lupe für die, für die eigene Entwicklung, also weil du kommst ja jeden Tag mit neuen Situationen also noch bevor du dein Unternehmen gegründet hast, hast du fünfmal Post von irgendwelchen Ämtern, Sachen, mhm. Leuten, die irgendwas von dir wollen, du hast noch keinen einzigen Euro verdient musst aber schon und sich da mal das einzuordnen, sich da durchzuarbeiten das ist jetzt nichts, was Spaß macht aber wenn du es geschafft hast im Endeffekt dacht, denkst du dir dann, ach geil, ja. äh, Haken ran. Und äh, diese die Sachen, finde ich, kann man nirgendwo so schnell lernen wie vielleicht in einem eigenen jungen Unternehmen, weil das sich in kurzer Zeit so viel Essentielles verändert.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem lernst du ja immer weiter und weiter und weiter. Ich meine, du bist jetzt wie viele Jahre im, im Business fünf, kann man das so sagen? Ach nee, mit, mit den drei Jahren davor natürlich noch länger.
1: Ja, es, ich glaube, nächstes Jahr war es tatsächlich sieben Jahre.
0: Ah, cool. Und trotzdem äh, lernst du sowas dazu wie Weihnachtsgeschäft hier im Laden. Ganz schön busy. <lacht> ja, krass.
1: Also, äh aber es ist gut, das ja. ist, äh, so soll es sein. Und das ist auch eine Illusion zu glauben, das würde immer anders. Ja, ja. Ja, sondern eher dann in der, in der ständigen Veränderung sich wohlfühlen, als mhm. immer zu versuchen, dass sich irgendwann mal nichts mehr ändert.
0: Ja, Ich meine, die, die äh, Weihnachten zuvor, jetzt die Jahre, habt ihr ja auch schon die Erfahrung gesammelt, dass da vielleicht mehr Bestellungen reinkommen und so. Auf jeden, jeden Fall. da hatten wir mal mit dem Laden. Äh, genau, da hatten wir...
1: Eher dann halt Geschäftskunden hm. und mehr Bestellungen über einen Onlineshop. Und jetzt, klar, wenn du irgendwie hier einen in, in Laden hast, wo Leute persönlich hinkommen können, hm. dann kommt das nochmal dazu. Aber ist ja es gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es sind alle sehr froh, wenn äh, diese Weihnachtszeit hier rum ist, erledigt ist, alle glücklich, aber froh, dass jetzt erstmal ein bisschen Ruhe wieder reinkommt. <lacht> <lacht> Kommst du das? <lacht> Na, mal gucken. Mal gucken, wie es wird im Januar. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zum Januar bei dir. Da ist ja was Großes geplant, beziehungsweise schon vor dem Januar. Du äh, bist gar nicht in Deutschland.
1: Nee, das ist ja quasi Teil des Konzepts, regelmäßig auch die Bauern zu besuchen. Und mhm. wir haben natürlich irgendwie einen großen Teil unseres Sortiments, ja unser bestes Produkt, der schwarze pfeffer der kommt aus Indien und Kurkuma und Kakaobohnen und noch einige andere Produkte, die für uns interessant und spannend sind, ähm, kommen aus Indien und deswegen äh, besuchen wir da auch unsere Kooperative mhm. und ähm, machen da Bilder, sprechen mit den Bauern, äh, kriegen mit, wie die produzieren, sprechen Qualitäten ab. Wir haben jetzt aus Indien, die packen ja uns teilweise Sachen schon in die äh, richtigen Verpackungen, also in die Beutel, die wir am Ende verkaufen. Und gibt es natürlich irgendwie viel Abstimmungsaufwand für solche Sachen. Und deswegen ist es immer gut, äh, vor Ort zu sein, auch mal äh, mit den Leuten persönlich zu sprechen, sich in die Augen zu schauen. Und äh, es ist halt auch ein Zeichen von absolute Anerkennung und von Respekt und von Interesse. Also so habe ich, ich meine, ich freue mich wie ein kleines Kind da irgendwie mhm. jetzt nach Indien zu fahren, aber äh, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist auch, das ist äh, schätzen die Farmer auch ganz sehr, dass da Leute vom anderen Ende der Welt sich in einen Flieger setzen, sich Zeit nehmen und dort eine Woche verbringen oder äh, noch länger und daran interessiert sind, was die täglich machen. Ja. Für die ist das äh, ihr täglich Brot, ihr Pfeffer ja? äh, oder äh, die Kakaobohnen, das machen die schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und da interessiert sich jemand vom anderen Ende der Welt dafür und kommt deswegen äh, zu dir. Und das ist, ähm, das finde ich, äh, find ich auch toll. Also diese diese gegenseitige Wertschätzung.
0: Ja. Gehst also tatsächlich mal dahin, wo der Pfeffer wächst. Was, ja, wo Und Pfeffer dann gefällt es dem dort auch noch. <lacht> <lacht> ähm, wir werden versuchen, ein paar Eindrücke von eurer Reise auch akustisch mitzuschneiden, oder werden wir das versuchen? Wir werden das versuchen. Ja, wir werden es versuchen. Es <lacht> ist ja noch nichts äh, fest.
1: Frü wie früher im Grundschulzeugnis äh, stets bemüht. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Falls ihr aber auch so dran äh, interessiert seid, mal so eine Reise zu begleiten, könnt ihr natürlich immer auf die äh, Website gucken. Dort gibt es ein paar Bilder oder auch auf äh, Social Media, Instagram, Facebook.
1: Nach Indien wollte ich ja auch mal gerne Leute mitnehmen. Also es muss dann, äh, das wird dann kein All-Inclusive-Programm, wo man äh, es müssen dann, sind dann schon speziellere, äh, also muss man schon ein bisschen locker sein. Hm. Aber ich glaube, das ist ganz cool. also äh, ja. Da mal eine Woche äh, da im, im Dschungel in Vajranath <lacht> äh, das, das zu erleben. Ja. Und ansonsten wäre der Einstieg ja quasi nach Mallorca. <lacht> das ist äh, europäischer.
0: Ja, ja. Ähm, ja, wie lange bist du in Indien?
1: Ich bin vier Wochen in Indien. Vier Wochen. Also äh, jetzt... Am Anfang halt bei der Kooperative und dann noch zwei mhm. Wochen
0: äh, für dich
1: für mich äh, Batterien auftanken. Ja,
0: muss ja auch mal sein.
1: Das Jahr gedanklich äh, abschließen und vor allen Dingen das neue Jahr vorausplanen, weil ja. äh, das, wenn man so take, wenn man so geschäftig ist die ganze Zeit und äh, irgendwie geht die Tür immer auf und das Telefon klingelt und tralala, dann äh, kommen manche Sachen zu kurz und das muss, das muss Klarheit im Kopf herrschen.
0: Ja. Und solange schmeißen wir hier den Laden. <lacht> das,
1: ja, das ist, das ist auch Teil meiner Idee. Genau das, wenn ich das kann und mir überlegen, was hier wichtig ist, dann kann das ja auch jemand anders. Hm. Und dann könnt ihr das ja auch. Und Ihr kommt, wenn ich sonst die ganze Zeit immer da bin und alles macht, da kommt ihr ja auch nicht in die Erfahrung. Hm, ja. Also ich finde das so super, wie sich hier unser Team schon selber organisiert und äh, selber mitdenkt und sagt, weil guck mal, wenn das Unternehmen hier noch weiter wächst, dann kann das gar nicht sein, dass es... Äh, im Kopf eines Einzelnen äh, dirigiert und gemacht wird, das äh, habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> und deswegen ist es so wichtig und so schön äh, und oftmals läuft es ja auch besser, als wenn ich da bin. <lacht> naja, oder äh, immer, ihr kommt ja auf andere Ideen oder macht es immer ja, auf eine andere Art ja. und Weise und es ist einfach besser. Ja, weil man ist da wieder dann,
0: dieses Ausprobieren. Ne? Ja, und man ist selber. ja sonst
1: auch da betriebsblind und die ja. Frage ist immer nur, wie viel traue ich äh, auch den Leuten in meinem Umfeld und meinen Mitarbeitern zu. Hm, hm. Und ich weiß, das macht dir toll. Also,
0: ja, ich finde, das merkt man auch, dass hier jeder irgendwie mit Herzblut dabei ist und äh, auch für sich selber hier einfach das Ding gut schmeißen will. Ja. Nicht nur für, für dich oder für das Unternehmen an sich oder ja. fürs Geld oder für was auch immer, sondern schon so ein bisschen aus sich selber heraus. ja Wie gesagt, ich lasse mich Ende Januar <lacht> dann überraschen. <lacht> Wir lassen uns alle überraschen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ganz schön lange gequatscht. Ich würde sagen, wir beenden das Ding jetzt hier mal.
1: Wir äh, entlassen uns jetzt hier in die Weihnachtsferien. Genau,
0: genau, genau. Und genau.
1: schließen die Ladentür erstmal auf. Nochmal kurz. Mist, ja stimmt.
0: <lacht> Nochmal zwei Stunden durchpowern. Ist, ist, ist ja und schön, der ja, Glühwein ist warm. Fall. Wunderbar. Jetzt ist es ja auch schon um 10. Um ja. Na Mensch, da müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. <lacht> wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten. Und äh, einen guten Rutsch, denn vorher hören wir uns bestimmt nicht nochmal. Und im Januar ja, werde ich mal gucken, ob ich hier selber nochmal so, ein, so eine Folge aufnehme und äh, deine Stimme ersetze. Vor <lacht> allen Dingen
1: auch immer gern, äh, ihr könnt uns Mails schreiben, mhm. Fragen stellen, ja. äh, Sachen, die wir vielleicht äh, auch mal beleuchten sollten. oder Anregungen. Äh, Anregungen. Da äh, sind wir natürlich dankbar dafür. Ansonsten äh, auch von meiner Seite ein wunderbares Weihnachtsfest und äh, da geht die Landtür auf. Äh, <lacht> Wir müssen <machen>. jetzt. <lacht>
0: Tschüss.